0: Vamos, boa noite, então. Vamos, desde já, passar à leitura do texto que temos para hoje, porque se há mundo que consegue dizer muito em poucas palavras, eu consigo dizer pouco em muitas palavras. Daí que vamos então, tentar remer o tempo. E diz assim, então, o capítulo 8 do livro de Esther. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha a Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ister lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ister, após... Ister pôs a Mordecai, superintendente uh, da casa de Amã. Falou mais Ister perante o rei, e se lançou aos seus pés, e com lágrimas lhe que revogasse a maldade de Amã o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrado é escreva-se que se, revogue, se revoguem os decretos concebidos por Amã. Filho de Amdata, o Agajita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei a Severo, à rainha Esther, e ao judeu Mordecai. Eis que dei a Esther a casa de Ama. E, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar, intentaram matar os judeus. E escrevi, pois, aos judeus: Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se poderão revogar. Então foram chamados, sem detenção, os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro que é o terceiro mês, e segundo, todo, uh, e segundo tudo quanto ao número de cai, se escreveu um édito para os judeus, para os sápatras, para os governadores e para os príncipes das províncias que se que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias e cada uma com o seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua, sua própria língua. Escreveu-se o no, nome do rei Severo e se selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em jinetes criados na, na codelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a, pro a proclamação do érito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os corões montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinente saíram incontinente impelidos pela ordem do rei e o edito foi publicado na cidadela de, Sudan, de Susa. Então Mordecai saiu da presença do rei com um veste azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susa exultou e se alegrou. Para os judeus houve oh, felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas e muitos dos povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles Mas esta passagem que acabámos de ler é o que está escrito e às vezes podemos não entender muito bem só uma parte, às vezes há palavras eu já li este livro não só não só uma vez e tornei a ler agora com outros olhos e descobria algumas coisas algumas coisas nós já sabemos uma eu descobri são, estamos a falar apenas nas curiosidades eu penso que todos nós sabemos o que é, que é um sápater não é eu penso nós já falámos disso um sápater é um vamos dizer, é um governante de uma província ou um, ou um conselheiro do, do rei do rei nas casas severo lá na, na Pérsia herdeiros da da, da Babilónia digamos assim portanto, os sápateres eram os governadores Outra palavra que eu, a palavra, a palavra eu já conhecia, todos nós conhecemos esta palavra, mas eu não sabia que também se a isto. Sabemos o que é um gineto. O que é que é um gineto para nós aqui na gafanha? Na gafanha é um gato selvagem, é um gato selvagem não é? Um gato selvagem é um ginete. É, também é? Olha. Eu, não, eu, não, eu não, confesso que não sabia. Um gineto... Estou, eu, eu estou já sabia porquê para mim está -se, está -se por pronto, o gineto é uma raça de cavalos por eu quando li sim mas pronto, para, para nós um gineto é um gado selvagem um é, é um lince é um gineto, é, é um gineto. É, é um gineto. É, é. É. Portanto, são só curiosidades para nós, contamos quando a ler, entendermos o que é que estamos a ler, não é? Portanto, um geneto um é uma raça de cavalos, eram os cavalos velozes. Eu penso, pela, pela descrição que eu li, muito parecido com os nossos uh, lusitanos, por, por lusitano. Que eram, são cavalos, diz doces, e dóceis, fáceis de fácil domesticar e muito velozes. Ao contrário, do, ao contrário dos cavalos uh, árabes, que são cavalos não, não velozes, mas são pressantes, por isso é que, eles, é que eles vão para, vão para a guerra. Uns um são correios, outros são guerreiros. É só uma curiosidade que às vezes estamos ali e não entendemos. Mas a Valentina já sabia mais que nós. Não. Quer dizer, pelo, pelo menos aqui eu não sabia, confesso é. que não, não sabia. Irmãos, então, portanto, seguindo, seguindo em frente. Vamos dizer que este capítulo que nós lemos se resume em algumas expressões. Felicidade, alegria, regozijo e honra vemos isto no versículo 16 felicidade, alegria, regozijo e honra mas isto sem que antes não tenha havido o quê? muita tribulação e vamos dizer que isto estas duas expressões, estas duas frases resumem portanto, todo este capítulo todo este, este capítulo que lemos e para entendermos este capítulo bom, na verdade todo o livro mas agora concretamente este capítulo temos que nos lembrar de algumas outras passagens que avivam a nossa memória Deus age de forma que? a que todas as coisas contribuam para quê? Para o bem dos seus. Ainda há pouco tempo lemos isto em Romanos. Deus age de forma a que tudo contribui para o bem, para o bem dos seus. Lemos isto em Romanos, capítulo 8. Nós, muitas vezes, nós lemos o livro, mas temos que fazer uma aplicação a nós próprios porque senão é apenas a leitura de um romance neste caso podemos dizer mesmo de uma novela mas uh, temos de facto tirar lições e aplicar a nós próprios segundo toda a estrutura da própria palavra e nós muitas vezes, exatamente como aqueles lá naquele aquele povo que era povo de Deus, que estava exilado uh, e nós muitas vezes exatamente como eles ou eles exatamente como nós não vimos de facto o agir de Deus estamos entretidos com os nossos negócios, ocupados com os nossos negócios. Assim era também aquele povo. Estavam na Pérsia, porque queriam lá estar. Esta era, esta era a verdade. E estavam, provavelmente, os judeus onde param, eles normalmente sempre progrediram, sempre têm bom progresso. Por alguma razão é, é verdade. E eles estavam lá, de facto, porque estavam agarrados àquilo é? que, que, que lá conseguiram. Portanto, nós, extraídos dos nossos negócios, não vimos, de facto, este agir de Deus. Porque, na verdade, também, muitas vezes, não o buscamos. Como devemos. Alguém, um dia, que está aqui nesta sala, me disse assim. Olha, a vida é como uma roda. Tanto anda, como desanda. E assim foi também a vida deste povo que estava lá naquela terra que estava lá naquela cidade, a vida andava tão bem. Nem queriam, vamos dizer assim, saber de Deus. A vida corria-lhes bem. Até que um dia a roda começou a desandar. E é, portanto, a vida é como uma roda. Tanto anda como às vezes desanda. Nesta, nesta história, portanto, em que não se vê, aparentemente, nem se fala de Deus, tal exatamente como nos dias de hoje em que tudo se move aparentemente longe do agir de Deus porque as pessoas não o buscam verdadeiramente no entanto, Deus está a agir de forma intrínseca está a agir por dentro nada se move, nada se faz sem a sua permissão Portanto, Deus está a agir de forma intrínseca assim também era, vamos agora resumir, naquela cidade, na cidade de Susa parecia que Deus não estava lá mas de facto, intrinsecamente ele por dentro, Deus estava, estava a tocar a roda, digamos assim. Era Deus que estava de facto, a fazer andar a, a, a andar a roda. Até que um dia ele próprio a travou. Portanto, porque as pessoas não o buscam, mas ele está, portanto, agindo de forma intrínseca, de forma invisível para o bem dos seus, para o bem dos que os amam. Daí podemos dizer, a roda roda não com o impulso dos homens embora pareça embora os homens assim pensem mas conforme o plano divino e as coisas no mundo rodam os homens pensam que nós é que impulsionamos a roda mas de facto Deus é que faz girar todas as coisas porque há um plano que nos ultrapassa e Deus está acima e por dentro de todas essas coisas nesta cidade em Susa que digamos é uma sombra à escala à escala do mundo o mundo está ali resumido naquela cidade o mundo de hoje, o mundo exatamente como vivemos hoje porque é de crentes que estamos a falar aqueles longe de Deus mas é de crentes que estamos a falar é de filhos de Deus que estamos a falar é de nós que estamos a falar e vamos dizer, e repetindo algumas palavras, uma outra passagem, eles comiam, bebiam, negociavam, casavam, se davam em casamento, como, como é que diz? Como que se não houvesse amanhã. E eu penso que esta forma de viver, ninguém nunca viu falar acerca disto, nem nunca ninguém viu isto. Daí nós dizemos, facto, aquilo que se passava lá, naquele tempo, é o que se passa, é o que se passa cá, precisamente agora as pessoas comem, bebem, casam-se, docem, -se em casamento, como que se não houvesse amanhã. Tudo parecia ir bem. Até que houve um dia. O dia em que a roda desandou. E assim é também na vida do mundo hoje. E resumindo ainda muito mais, assim é muitas vezes na nossa vida. Parece que tudo nos vai bem. Uma alegria. Até nem nos lembramos de Deus. Até que, de facto, um dia a roda não apenas trava, mas como começa, começa, começa a desandar mas podemos dizer que mesmo aí com a roda a desandar Deus estava lá e porque está lá nós os filhos de Deus podemos ver e sentir o seu agir porque Deus está cá nós de facto se somos filhos de Deus nós podemos ver e sentir o seu agir Como para, vamos dizer, e nós que já conhecemos parte da história, exatamente como para com Mordecai e como para Esther, Deus também tem um plano para cada um de nós. Nós, com o desenrolar da história, entendemos, de facto, que havia um plano e Deus tinha este plano traçado. Este plano estava proposto para a vida de Esther e para a vida de Mordecai, de Mordecai cada qual na sua posição. Deus também tem um plano para, para cada um de nós aqui. E é bom que, de facto, nós o saibamos buscar. E vamos dizer que ele nos coloca, como os colocou a eles, no lugar certo e no momento exato. Podemos ver isto no capítulo 4, versículo 14, não é? Quem sabe foi para tempos como estes que nós fomos colocados aqui. E quando digo aqui, é exatamente nos sítios onde nos movemos. Quem sabe foi para tempos como estes. Mas, de facto, antes que a roda desande, saibamos nós intimidar... A queríamos esta intimidade, intimidade com Deus. Criámos este aproximar com Deus e, de facto, ver e sentir o seu, o, o seu agir. Mas logo, então, nesta passagem, no versículo 1, podemos dizer as coisas começam-se a compor. As coisas começam a compor-se. Lemos assim neste mesmo dia e este mesmo dia isto que aconteceu naquele mesmo dia deu o rei a suera à rainha Esther a casa de Amã e que dia foi este? podemos ler alguns versículos atrás o dia o segundo dia do banquete do vinho em que Amã é denunciado condenado à forca na nossa boa linguagem nós podíamos dizer o feitiço vira-se contra o feiticeiro Amã tinha tinha, tinha, tinha urdido uma certa trama. E a trama deles, de facto, era enforcar a Mordecai. E era, de alguma forma, chacinar o povo o povo judeu, exterminar o povo Deus Então aqui, de facto, houve um plano. E o feitiço, na nossa boa linguagem, vira-se contra, contra, contra o faticeiro. Portanto, neste dia, neste dia, o segundo dia do banquete do vinho, de facto, aqueles banquetes terão ao mesmo tempo. O outro, eram seis meses, não é? Este aqui, dois dias a beber vinho, as coisas estão <risos> a me muito direitas. Portanto, eh, provavelmente não sei como é que seria o banquete, não vale a pena eu estar a, a imaginar. Portanto, no segundo dia do banquete do vinho, em que a Amã é denunciado e condenada à forca e os seus bens são confiscados devido a um crime, hoje, hoje em dia chamamos um, um crime de lesa pátria, ele tinha traído o próprio rei e foi denunciado. Mas, devido de facto, a este crime de alta traição, lembremos-nos que o rei tinha tido uma noite terrível. Podemos ler isto no capítulo 6, em versículo 1, em que naquela noite, diz-se, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se, se leu aquilo que nós já vimos. Naquela noite o rei não pôde dormir. Daí podemos dizer: da noite para o dia, tudo mudou. Da noite para o dia, tudo mudou. E a partir daqui, de facto, vemos que, logo no versículo 2, Esther revela o seu grau de parentesco com Mordecai. E este, não só pelo facto de ser, ser, ser parente da rainha, mas por aquilo que ele tinha feito, portanto, este é honrado. Notem bem que Mordecai que é honrado e Amã é enforcado na própria forca que ele tinha preparado para outro. Portanto, este revela o seu grado parentesco com Mordecai e este é honrado a ponto de ser constituído. A expressão que se usava e que em Portugal, no território que hoje é Portugal, também se usou durante muitos anos, ele foi constituído vizir vizir era um tipo de governador, era um tipo de, de mordomo do rei. Deus honra os que o honram. Lembremos-nos da história de, anterior deste Mordecai. Deus honra os que o honram. Ou Deus honra os que honram. E se nós pensarmos bem, lembremos-nos que nesta mesma terra, uns anos antes, alguns anos antes, quem é que Deus também honrou? Pela sua coragem e pela sua fidelidade. Daniel também foi honrado, precisamente pela sua coragem e pela sua, e pela sua dedicação. E, muitos séculos antes, um outro homem, que também ele, pela sua dedicação, pela sua coragem, pelo seu compromisso, que também foi, foi honrado por um governador. Ele chegou a ser, vamos dizer na nossa linguagem, chanceler de, do Egito. José. Deus honra a quem honra, exatamente como aconteceu aqui com este com este Uh, com este mordecai. Mas, e o anel que lhe foi confiado, usa, os reis, naquele tempo, hoje simbolicamente alguns também usam isso, mas naquele tempo os reis usavam um anel. E o anel do rei não era um anel qualquer. O anel do rei era um cinete. Era um cinete com que se selavam todos os documentos. O anel que lhe foi confiado, este anel era o cinete com que se autenticavam dos documentos oficiais. O mesmo cinete que anteriormente havia condenado os judeus, aquele cinete que a Mãe tinha usado para, de facto, que os judeus fossem jacinados, agora é entregue a um judeu. O prego deu completamente a volta. Completamente não, deu 180 graus de volta. Este mesmo sinete que selou os documentos para excepcionar os judeus foi o mesmo sinete que o Mordecai usou, vamos dizer, para dar uma oportunidade, uma oportunidade aos, aos judeus. E, de facto, Mordecai usou como deveria ter usado. Embora Esther e Mordecai estivessem agora em segurança, porque estavam em segurança, elas tinham obtido o favor do rei Esther tinha sido feita rainha a ponto de, 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 de até se chegar ao rei com alguma confiança que não era assim que acontecia com todas lembremos-nos as primeiras a primeira vezes que, que, que ela chegou ao rei com muito temor e ousadia e vaste a primeira rainha vamos dizer, quando se chegou ao rei quando, quando se negou ao rei, o que é que lhe aconteceu? portanto, embora Esther e em estivesse agora em segurança o problema de fundo continuava. O rei, este rei lá da Pérsia, ele tinha poderes, poderes que ninguém jamais lhe podia fazer frente. E este tinha honrado a Astéria e tinha honrado a Mordecai. Eles, podemos dizer, estavam no seu palácio, na sua casa, e estavam em completa segurança. Eles não tinham que fazer mais nada. Eles, vamos dizer assim, estavam livres de tudo. No entanto, o problema de fundo, ele continuava. E qual era o problema de fundo? Os judeus, a sua raça, iria ser assassinada, porque o rei tinha selado um édito. E naquele dia, num dia marcado, o povo se iria levantar, ou os povos se iriam levantar e iriam chacinar uh, o povo, vamos dizer, o povo de Deus, neste caso. Portanto, eles estavam em segurança. Mas, no entanto, o primeiro decreto já estava a circular. Provavelmente já teria chegado a muitas das províncias. Podemos ver isto no capítulo 3, no versículos 12 e 13. Todos os judeus teriam de ser mortos. Irmãos, muitas vezes o problema dos outros está muito para além da nossa felicidade. E nós muitas vezes escondemos-nos na nossa segurança, na nossa felicidade e esquecemos o problema dos outros. Esther é podia ter feito isto. Estou bem. Os outros, desculpe a expressão, que se amanhã. Ela estava em segurança, ela e os mais próximos dela, o seu, o seu primo. Mas, de facto, o problema dos outros está muito para além. E se nós formos colocados neste, neste lugar, provavelmente também será para que nós possamos, de alguma forma, acudir ao problema, ao problema dos outros. Nós, por isso, não nos devemos contentar com o que nos convém, a nós próprios. Estamos bem, os outros que se amanhem. De facto, este não deve ser a nossa postura. Contentarmos com o bem que temos. Uh, como lemos numa outra passagem em que diz cada um não pensa de si mesmo mais do que convém quer dizer, cada um de nós próprios não nos uh, pensamos que de facto somos os mais importantes e os outros como diz a ditada, os outros que estudem não, de facto irmãos, de facto nós não convém que nós nos Achemos, de facto, que nós somos tão importantes que os outros para nada, para, nada, para nada importam. Vamos dizer que há mais mundo para além de nós. Há outros irmãos além de nós. E que muitas vezes necessitam do nosso apoio. E aqui nesta passagem, neste versículo, no versículo 2, há uma coisa interessante que nós, que nós temos que ver. Esther estava bem. Mordecai estava bem. Não tinha que fazer mais nada. Estavam felizes. No entanto, há uma coisa que nós somos instigados. Intercessão. E o que se passa aqui é intercessão. Sim, todos nós somos instigados a interceder uns pelos outros. Como é que diz lá em Tiago, capítulo 4? Orai uns pelos outros para que, que sejam ou que sejamos curados. Noutra passagem lemos assim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que ele chama dia e noite. Desculpe, eu vou voltar a ler. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que uh, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabem onde é que lemos este, este versículo? Naquela viúva que instigou com o juiz Inico. Mas, de facto, intercessão. Oração e intercessão. Há muitos tipos de oração. Mas, intercessão, nós estamos instigados a isto. Orarmos pelos outros. E, irmãos, de facto, se nós instigarmos, como aquele juiz fez justiça àquela senhora, certamente, se nós instigarmos com Deus certamente ele de alguma forma ele também agirá a nosso favor e assim foi Esther intercedeu intercedeu junto do rei mas de notar que por norma quando nós intercedemos bom, junto de Deus para favor de algum irmão ou mesmo junto de uma autoridade seja ela quem for quando nós intercedemos por princípio intercedemos sempre para com alguém que está acima de nós nós quando vamos pedir não é a quem tem menos vamos pedir sempre a quem tem mais por daí intercedemos por aqueles que, são, que estão acima de nós na razão que se tratar e por isso mesmo, intercedemos por outros quando intercedemos nunca é a nosso favor, é sempre a favor de outros assim Esther também, junto do o rei ela, 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 ela hum, intercedeu neste caso pelo seu povo o seu povo que estava destinado a ser assassinado porque um decreto do rei tinha saído e estava selado com o cinete e, de facto, iria acontecer grande chacina no povo, no povo de Deus que era o povo, os judeus, que naquele tempo habitavam na Babilónia de facto, quando intercedemos, é sempre junto de alguém que está acima de nós daí, Esther porque, junto de quem ela intercedeu, ela usou expressões e ela usou postura ela humilhou-se ela, o que é que aconteceu? No versículo 3 podemos ver isto. Ela humilhou-se, lançou-se aos pés. Mais humilhação é de que alguém se lance aos pés de outra. Ela humilhou-se. Ela contristou-se com lágrimas. Quando as lágrimas chegam até nós, bom, poderiam ser de alegria, mas não era o caso. Era de, cont de, cont de contestação ela contestou-se com os seus. Ela implorou. Mas também há uma coisa que ela, que ela teve. E que às vezes nos falta. Ousadia. Ela foi até ao rei. Ela foi até ao rei e ela teve de facto esta ousadia. E mas às vezes falta-nos ousadia para fazer alguma coisa. Muitas vezes, provavelmente, também nos humilhamos. Não sei se é este ponto. Muitas vezes também nos contristamos com o mal dos outros. Não sei se é o ponto das lágrimas. Mas, irmãos, às vezes falta-nos ousadia para agir. E ela, de facto, não ficou por ficar triste, não ficou por, pela humilhação, mas ela, de facto, teve a ousadia, porque ela se levantou. É certo, com permissão do rei, mas ela levantou-se. Versículos 4 até 6, nós podemos ver isto. Esther expôs a sua causa. E muitas das vezes, quando nós, oramos, quando nós usamos a oração, e neste caso eu vou dizer contra mim falo, nós às vezes fazemos orações assim muito amplas, fazemos orações assim muito, muito vagas. Bom, não está mal, é o nosso sentimento. Mas aqui, Esther, ela expôs um problema ao rei. Bom, vamos dizer que ela aqui não estava a orar ao rei porque o rei não, não é Deus nem pouco mais ou menos mas de alguma forma podemos de forma uh, simbólica neste sentido Esther expôs o seu problema Esther expôs a sua causa e vamos então ver como é que ela o fez Esther levantou-se ousadia mas não antes de se ter humilhado uma questão de postura a humilhação nós, de facto, devemos humilhar. E de pé, mas com humildade e com modéstia, ela fala. Não com, com prosa muito elevada, não com. Eu é que sei. Não. E tem que ser assim porque é assim que eu quero. Não. Com modéstia, ela fala. Se bem parecer ao rei, não temos as expressões que ela usa. Estamos a ver o versículo 3. Desculpa, o versículo 4 até 6 se bem parecer ao rei se eu achei favor diante de ti se é que isto é justo ou como poderei eu viver se o meu povo está em desolo mas não tem de facto estas expressões expressões que Esther usa De facto, que deviam ser nossas expressões em sinal, em sinal de humildade em sinal de de, de, de contristado de estarmos contristados e também, em sinal, de facto, de estarmos familiarizados com o sofrimento dos irmãos. Se bem parecer ao rei, se é que achei favor diante de ti, se é que isto é justo, ou como poderemos nós viver sabendo que o nosso povo está em desolo? Mas, de facto, é importante que a nossa linguagem e a nossa postura para com os outros e mesmo para com Deus, ela seja reconhecida. E podemos, podemos mesmo dizer para com os outros: mesmo nós tendo razão, a razão do nosso lado, nós saibamos ser humildes. Muitas das vezes eu já senti isto. Por exemplo, uma reclamação. Eu tenho razão na reclamação. Um eletrodoméstico que eu terei comprado. E vamos com aquela prosa: agora é que eles vão ver cuidado com a nossa linguagem mesmo com a razão do nosso lado saibamos ser humildes Esther assim fez ela tinha a razão do lado dela o povo iria, por razão nenhuma, por um engano aquele amante tinha enganado o rei tinha assassinado o povo o Mordecai não se quis ajoelhar -se perante ele, não se quis humilhar perante ele, porque ele era apenas um homem e o povo iria ser assassinado a razão estava do lado de Esther mas de facto ela foi ao rei com sabedoria com humildade, contristada, com razão de seu lado, mas sem deixar de ser humilde. A partir do versículo 7, o rei responde às petições de Seter. E lembrando-lhe que ela já lhe tinha concedido muitas coisas. A casa de Ama foi confiscada e quando falamos na casa de Amã, não é a família de Amã não é a minha, a minha casa a minha casa foi confiscada e a minha família ficou para outra família, não é isso a casa de Amã seria assim como por exemplo as casas reais em Portugal quando, quando havia por exemplo o tempo do reis ao mesmo antes de Portugal, vamos imaginar quando no tempo que não havia Portugal era, era o, o, o reino de Leão e Castelo que era, que, era, que era assim que se chamava havia a casa de Portugal era aquela província aquela zona que era governada por um por um conde o conde D. Henrique e todas toda essas propriedades toda essas, todo esse território neste caso a casa de Amã passou para as mãos de Estere e Mordecai foi feito também ele eh, defensor da casa de Estere e, e chanceler do rei foi vizinho do rei era ele que guardava o selo o anel do rei era de facto, era ele que eu guardava. Até aí era, era a mão que eu guardava. A partir daquele momento tudo foi confiscado e Mordecai passou a ser o, 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 o chanceler do rei, o vizir. E a Suero faz lembrar, faz lembrar Esther tudo aquilo que já tinha feito. Mas também lhes lembra, sim, e posso ir mais longe. Fiz isto por ti e posso ir mais longe e assim foi os editos foram escritos e foram selados e foram enviados em defesa em defesa do povo os tágenetes sabia o que era isto talvez porque andou na guerra sabia essas coisas não sei os tágenetes os cavaleiros foram velozes já uma vez aqui foi citado o sistema de Correios que ainda hoje que ainda hoje temos foram criados precisamente no Reino da Pérsia eles a criaram porque era a, 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 o, o Império Persa ia desde a Índia até a, até, até a Etiópia desde o extremo da África até desde o meio da África até ao extremo da Ásia era um, de facto, para meter tudo isto e não havia telemóveis nem telefones sequer nem fax sequer ainda, ainda havia lá naquele tempo e era de facto nestes netos que o, o rei mantinha todo o império em contato. No entanto, havia um problema. Nós temos eh, no nosso bom no português uma expressão que é assim. Palavra de rei não volta atrás. E assim era naquele tempo. Édito que tivesse sido selado, édito que tivesse sido enviado, não podia ser revogado. O próprio rei, o próprio imperador, ele tinha limitações. Eu disse isto, agora não há volta a dar. Mas de facto, havia aqui um problema. Por isso mesmo, Uh, uh, Mordecai ele convoca toda aquela corte de legisladores toda aquela corte daquelas de, de pessoas que fazem as leis e diz, nós temos aqui um problema vamos ter que resolver isto e criaram uma nova lei Pronto, o primeiro édito as primeiras leis que saíram, não pede ser revogados e a solução teria que haver uma solução e ainda havia tempo porque havia um dia marcado em que o o povo iria chacinar, o povo comum iria chacinar o povo de Deus e havia um dia marcado. Ainda havia tempo para que de facto alguma coisa pudesse ser feito e aquele édito não podia ser revogado. No entanto, o segundo édito que foi feito, ele autorizava todos os judeus a defender-se de todas as formas. Havia aqui como que uma força cheia e uma força vazia. E agora ficaram a haver duas forças, vamos dizer, duas forças cheias. Uns pediam matá-los, mas eu podia defender-me. E podia usar todas as formas para me defender. Vamos dizer assim, de alguma forma, eles ficaram empatados. Tanto quanto sabemos, vamos dizer, um édito acabou por anular o outro, porque passou a haver uma correspondência de forças. No entanto, neste interim, neste espaço de tempo, em que um édito... Estava em vigor. O outro ainda não era conhecido. Enquanto os dois ficaram, vamos dizer, validados, houve aqui um tempo. mas Este tempo, de alguma forma, também será o nosso tempo. Este entrinho, este espaço. Certamente muitos terão pensado. Nós não sabemos se eles pensaram nisto, mas nós podemos pensar. Muitos terão pensado, nós não sabemos se de facto se pensaram, mas nós podemos pensar. Quantas oportunidades perdidas. Mas de facto, enquanto nós andamos aqui neste mundo e muitas vezes não sentimos o agir de Deus e muitas vezes andamos distraídos com as coisas e quanto mais nos distraímos menos oportunidades ou mais oportunidades vão passando. E as oportunidades passam por nós e nós às vezes não, 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 não as notamos. E de facto, que oportunidades foram estas? O Império Persa foi herdeiro, de alguma forma, para falar assim, do, do, império, do império Babilónico. O rei. Agora, aqui, peço-me que me corrijam. O rei, o, rei, o rei Dário, ele derrubou o Império Babilónico e instaurou, e instaurou o Império persa Falei bem assim? Pedro, desculpa, agora. Mas, basicamente, foi, foi isso. medo -Persa, pronto. E, e então. Eu estou rei de Dario, ou Dario, eu gosto mais de dizer Dario, mas é Dario que se diz. Uh, o que é que ele fez? Ele deu possibilidade dos de judeus voltarem à sua terra. E alguns voltaram pelas mãos de quem? Esdras e Neemias. Esdras para construir, para construir o templo, Neemias para construir os muros. E muitos dos judeus foram, voltar à sua terra. Vamos dizer assim, aqueles mesmos, provavelmente, que tinham pousado as liras e as arpas nos salgueirais quando iam deportados para a Babilónia esses, estes, estes já podiam dizer já podiam tocar, porque já tinham um templo já tinham os muros construídos certamente com muito esforço, com muitas guerras com muitos dilemas e levas e levas de judeus voltaram para a sua terra neste caso já não para Israel, mas para a Judeia Israel já, já tinha desaparecido neste momento estávamos na Judeia a partir daqui os judeus passaram a chamar-se judeus não eram mais israelitas agora, quantas oportunidades perdidas? mas pensamos em nós, quantas oportunidades perdidas neste espaço de tempo em que nós aqui andamos? O povo, hum, ao povo já se tinha dado a ocasião de voltar à sua terra. Alguns voltaram, mas estes ficaram. Os que voltaram, eles voltaram, a reconstruíram o templo. Outros voltaram, a reconstruíram os muros. Outros voltaram, cultivaram a terra. Outros voltaram, povoaram a terra que estava em desolo. Desafio em casa que possamos ler o livro de Esdras e Neemias, para vermos todo este contexto. A terra estava em desolo. No entanto, estes que também eram povo de Deus, isto aqui é que é importante notar, estes que também eram povo de Deus, decidiram ficar em Susa. Bom, no resto do Império, mas principalmente em Susa. Muitos destes judeus que ficaram em Susa desde, desde este tempo, sabem quando é que voltaram para Israel? Não todos. Na Guerra do Golfo. Foi nos nossos dias. Muitos destes que ainda estavam em, Israel, que estavam ainda em Susa, no Império, lá no Irão, foi na Guerra do Golfo. No nosso, já no nosso século, nos nossos dias, que voltaram para Israel. Interessante. Sabem que Deus age na história e nós não entendemos. Falou-se aqui há pouco tempo. Um, a Segunda Guerra Mundial. O que é que se passou na Segunda Guerra Mundial? Foi a forma dos judeus voltarem para a sua terra. E foi a forma dos judeus instaurarem a sua terra, o seu governo, o seu país. Mas eu não, não, não gosto deste tipo de profecias, mas nós olhamos para a história. A guerra da Ucrânia. O país onde há mais judeus fora de Israel é na Ucrânia. Não nos dá que pensar isto. Aliás, o presidente da Ucrânia é judeu. Dá-nos pensar, mas prefiro que fiquemos por aqui, é só para pensar. Portanto, esta terra estava em desolação e estes pobres voltaram a reconstruir e tornaram a habitar a terra. No entanto, estes, que também eram povo de Deus, nós também somos povo de Deus, ficaram. Mas porque estavam demasiados agarrados, demasiado agarrados às coisas que, entretanto, tinham adquirido. Estes ficaram porque eram os ricos da terra. Esta é que era a verdade. Estavam agarrados às suas riquezas. Mas cuidado, cuidado. É para nós que falamos. Onde é que colocamos a nossa esperança? A esperança destes que ficaram em Susa, não voltaram com aquelas levas que foram, que voltaram para a Judeia. Estes que ficaram em Susa estavam agarrados... Isto não, não, não está escrito, mas dá para nós entendermos, dá para, para, para subentender. Não voltaram porque estavam demasiado, estavam demasiado identificados com a Terra e agarraram de facto aquilo que eles conseguiram lá. Pensando de facto, aí estava a sua esperança. E a pergunta é, onde é que está a nossa esperança? Nós que habitamos nesta Susa. Este mundo, a Susa era uma sombra deste mundo. O mundo no qual, no qual nós vivemos. E a pergunta é, onde é que está a nossa esperança hoje? Na minha casa, que tenho? Eu gosto da minha casa, mas confesso que gosto. Uh, costumo e tenho... Mas será que tenho, é aí que eu tenho a minha esperança? Onde é que nós temos a nossa esperança? Na nossa família? Eu gosto da, 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 da minha família. E, provavelmente, daria, se calhar, a minha vida. Não sei, na hora da verdade, se calhar até, até hesitava. Mas, em potência, dava a minha vida, certamente pela minha família. Mas e é aí que está a minha esperança? Mas se a nossa esperança em Cristo é apenas para as coisas desta vida, Certamente nós teremos os mais infelizes de todos os homens. Mas, certamente, a nossa esperança, eles esqueceram-se de Deus. Os judeus de Susa, eles esqueceram-se de Deus. A sua esperança prestava nas suas riquezas. Mas, de facto, que a nossa esperança esteja em Cristo, que ressuscitou. E, certamente, porque Ele ressuscitou, nós estivemos com Ele. No entanto, e porque Deus... Não se esquece os seus. Podemos agora ver isto a partir do versículo 15. Porque Deus não se esquece os seus. Este Mordecai, que até aqui se vestia de saco, até aqui, portanto, uns, uns versículos antes, ele até aqui se vestia de saco e não se dobrou, ao poderoso, com muitas aspas, à mão. Por isso ter prestes à forca. A este o rei o honrou com sua honra, toda a cidade exultou e se alegrou. Portanto, é este que, de facto, esteve prestes a ir à forca. Deus o honrou e com a sua honra de Mordecai, toda a cidade se alegrou. Mas, de facto, nós nos precisamos alegrar com a honra dos outros, especialmente se forem dos nossos. Para os judeus, em particular, houve. Então, porque foi-lhes dada uma possibilidade, uma possibilidade de se defenderem, então, entre os judeus, houve felicidade, versículos 16 e 17. Houve felicidade, alegria, regozijo e honra. E muitos banquetes foram realizados. E certamente, quando há banquete, é sinal de quê? De paz. Ninguém faz banquetes se não houver paz. Mas, de facto, pela entrega, pela dedicação... De duas pessoas, Esther e Mordecai, um povo foi poupado e um povo encontrou de alguma forma, vamos dizer, esta felicidade. Mas que agora esta felicidade, bom, nós não sabemos ainda o resto da história, mas falando para nós, que esta felicidade não seja pela paz que gozamos, nós de facto devemos estar agradecidos pela paz que temos hoje aqui. Mas, de facto, a nossa esperança esteja muito para além da paz que gozamos. Porque, de repente, a roda desanda e esta paz pode acabar. Mas esta paz temporal, de facto, que a nossa paz ela esteja em Cristo. De facto, que Ele é a nossa esperança. Portanto, para os judeus, em particular, houve oh, felicidade, alegria, regozijo e honra. Por isso, muitos banquetes eram realizados. Banquetes que, certamente, são sinais de paz. Mas não que sem antes tenha existido humilhação, lágrimas e dor. E assim foi. Humilhação, lágrima, lágrimas e dor para com especialmente Esther e também Mordecai. Porque eles intercederam pelo povo. E o rei acedeu à sua intercessão. Mas de facto também possamos nós interceder pela vida de muitos. e esta intercessão foi pela parte de alguém que não necessitava era legitimamente eles podiam ficar onde estavam eles estavam lá no rei, estavam bem eles podiam ficar lá, não se podiam importar e era legítimo mas porque eles tinham conseguido o favor do rei e tinham recebido o rei e algumas honrarias no entanto no versículo 6 diz a rainha como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo. Como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo. E como poderei ver a destruição da minha parentela, referindo-se ela não à sua família direta, também, mas especialmente ao povo em geral. Como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo. Eu estou bem, mas como poderei eu viver. Nós podemos dizer assim, nós, de facto, como é que nós poderemos viver em paz, se temos a ver os nossos amigos, os nossos familiares, caminhando para a perdição eterna. Às vezes andamos traídos e isto não nos preocupa. Mas certamente quando nós caímos em nós, será que isto não nos afeta? Isto afeta a esteira. Mas certamente que esta é uma declaração que para nós próprios, o que deve fazer de nós próprios não apenas espectadores silenciosos, perante a tragédia de tantos e tantos que estão caminhando sem esperança para a perdição eterna. Esta declaração de Estéreo, que ela, que ela possa ser, também ser a nossa, a nossa declaração, como poderemos nós viver em paz, se muitos da nossa família, do nosso povo, estão caminhando neste mundo sem esperança, mas caminhando para a perdição eterna. Como diz, e aqui termino, Certamente foi para tempos como estes que nós, cada um de nós em particular, foi colocado, fomos colocados aqui. Para que felicidade, alegria, regozijo, honra, esperança possam chegar à vida de tantas pessoas. Mas nós fomos colocados aqui para não sermos passivos, para alguma forma sermos ativos, para que de facto esta felicidade, alegria, regozijo, honra e esperança possa chegar à vida de muitas pessoas. Certamente, como para com um, Esther e Mordecai, houve um projeto, houve um propósito para a vida deles. Deus estava por detrás deste propósito. Deus estava por... Aliás, Deus é que realizou este projeto. Certamente, para nós, também haverá um projeto. Eu não, não tenho dúvidas que este projeto será para que esta felicidade e esta esperança possa chegar à vida de muitos. Mas, de facto, precisamos nós não ser passivos, mas, de alguma forma, entendermos que nós estamos aqui por alguma razão. E esta razão é que, de facto, sermos ativos, no sentido de que esta felicidade e esta esperança, como chegou ao povo de Deus que estava em desolo, o povo do mundo que está em desolo, possa também ter esta felicidade que já um dia, certamente, nos atingiu. Que assim seja. Amém.